0: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch traut, in den Gottesdienst zu kommen heute. Ähm, Es ist eine schöne Sache, dass ihr da seid, dass ihr euch nicht verschanzt oder versteckt. Wir haben ja die Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Und das tun wir auch. Und das ist eine schöne Sache. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin der Alex Gastnik. Ich leite den Mittwochs-Gottesdienst mit dem Lukas zusammen und dem Markus. Und wir haben ein wunderbares Team. Ähm, Ich glaube, wir sind fast... Teilweise so groß gewesen als Mittwochsleitungsteam, wie die Leute, die in den Gottesdienst kamen. Aber die Zeit ist vorbei, es sind mehr Leute da, das ist auch schön. Genau. Und Wir sind im 1. Samuel, Kapitel 4. Es ist kein ganz einfaches Kapitel. Ähm, ja, Aber auch das Kapitel gehört zu Gottes Wort dazu. Und so ist das, wenn wir durch Gottes Wort gehen. Da gibt es schwerere, herausforderndere Kapitel und einfache Kapitel. Das ist herausfordernd. Auch wenn wir das singen, wie im letzten Lied eigentlich gerade, ne? was die Lea auch noch gebetet hat am Ende, dass Gott uns oder dass wir wirklich die Bereitschaft eigentlich haben. Ich habe gerade eigentlich gebetet bei dem Lied, Gott schenkt mir das auch, dass ich das nicht nur singe, sondern wirklich bereit bin, das auch zu beten und auch wirklich von Herzen zu wollen. Weil dazu gehört was. Wenn ich den Heiligen Geist darum bitte, dass er mich dahin führt, dass ich ihm vertraue, das heißt, er wird mich auch in Situationen führen, wo es schwierig ist, Gott zu vertrauen und wir sind als Menschen doch sehr bequem und mögen nicht die Herausforderungen. Und mögen nicht gerne in diese Situation geführt werden, wo wir so herausgefordert sind, Gott zu vertrauen. Wer war denn letzten Mittwoch da? Oder hat die Predigt gehört? Doch, schon ein paar. Das ist gut. Ich mache es kurz. Letzten Mittwoch ging es um die zweite Gerichtsankündigung eigentlich. Oder auch die Einladung zur Umkehr, wie Lukas gesagt hat. Gott gibt uns immer die Einladung, umzukehren. Für Eli, durch den kleinen Samuel, der ihm im, im Tempel gedient hat in der Stiftshütte gedient hat. Und wir haben gesehen, dass Samuel als Prophet auch bestätigt wurde von Gott. Und ja, die etwas so resignierende Antwort eigentlich vom, vom Hohepriester Eli, der zu der Zeit schon etwas älter war, auf diese Gerichtsankündigung war, er ist der Herr oder Gott ist halt Gott und er tue, was ihm wohlgefällt. Das ist so ein bisschen zweischneidig, ne, wie man das verstehen kann. So also Auf der einen Seite, ja, Gott ist Gott und er kann tun, was er will. Auf der anderen Seite auch so ein bisschen ja, ich kann ja eh nichts viel machen, er ist halt Gott und er macht, was er möchte, anstatt zu sagen, ich kehre um und ich ermahne meine Söhne, die auch als Priester gedient haben und ähm, Gott nicht geehrt haben in dem, was sie getan haben. Und heute geht es im Prinzip um die Erfüllung dieser Gerichtsankündigung in Kapitel 4 Ähm, und wir hatten in Kapitel 2 auch schon die die erste Ankündigung von einem Mann Gottes, sein Name wird nicht erwähnt, Äh, auch schon gesehen, wo Eli Gericht angedroht wird. Ich lese die ersten zwei Verse aus Kapitel 4, 1. Samuel, aus der Schlachterübersetzung. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei Eben Eser. Die Philister aber hatten sich bei Affek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4.000 Mann. Also Israel zieht mit den Philistern in den Krieg und verliert die Schlacht und 4.000 Männer sterben. Erstmal ein, ein herber Rückschlag, eine Niederlage, nichts Gutes. Ich glaube an dem Punkt ist gut, Noch mal ganz kurz was zu den Philistern zu sagen, Ich glaube, den meisten von euch sind die Philister ein Begriff, aber die Philister waren so mit einer der der stärksten Widersacher gegenüber dem alten Israel, gegenüber, ja, in der Geschichte eigentlich auch. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich Simson und so so seinen Alleingang im Kampf gegen die Philister in in dem Richterbuch Kapitel 13 bis 16. Die Philister sind wahrscheinlich so im 12. Jahrhundert vor Christus in Kanaan Angekommen war wahrscheinlich ein, ein Seevolk, was ursprünglich aus Kreta stammte und die haben den südlichen Küstenstreifen besetzt, was heute mehr oder weniger, also ging noch weiter, der Gazastreifen ist und sie hatten auch eine Stadt, die hieß Gaza, sie hatten fünf Städte. Und etymologisch, also betrachtet, stammt der Begriff Palästina von der Wurzel her auch von Philister ab, einfach so als Seitennotiz. Und sie hatten mehrere Götter, unter anderem den Gott Dagon oder Dagan, Fischgott, kann aber auch Getreide bedeuten im Semitischen, haben Astate verehrt, die Fruchtbarkeitsgöttin, und Baal Zebub, Belzebub kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Neuen Testament. Jesus benutzt diesen Namen auch für den Teufel an sich. Und man hat herausgefunden, so durch Grabung, sie haben wohl auch gerne Schwein gegessen, das war ja in Israel verboten, Schweine zu essen. Sie werden als Unbeschnittene bezeichnet und in der Septuaginta, der LXX, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen, auch öfter einfach vom griechischen Wort her als Heiden übersetzt, also als als Gottlose, die Gott nicht kannten. Aber sie waren technisch scheinbar weiterentwickelt als Israel und nutzten zu dieser Zeit schon Eisen anstatt Bronze. Lesen wir auch in 1. Samuel 13 später von Was vielleicht auch so ein Grund dafür war, dass die Philister ja doch ein starker und dauerhafter Gegner der Israeliten waren, weil sie scheinbar technisch entwickelter waren und überlegener waren. Dann lesen wir weiter. Also erste Niederlage, ein ein, ein Rückschlag für die Israeliten. Vers 3. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? »Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten.« Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Herrscher, der über den Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hoffni und Peneas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, so dass die Erde erbebte. So, Vers 3. Die Israeliten nach der Niederlage fragen sich das, was sich eigentlich alle von uns fragen würden, wenn wir einen, einen Rückschlag haben oder wenn wir eine Niederlage erleben, wenn wir an Gott glauben, wo war Gott? Warum hat Gott das zugelassen? Sie sagen hier, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Was ja von einer gewissen Erkenntnis zeugt vom Volk Israel, dass Gott irgendwas mit dieser Niederlage zu tun hatte. Das war vorhanden, aber sie haben die falschen Schlüsse, wie wir später sehen werden, daraus gezogen. Anstatt Gott auch tatsächlich mit einzubeziehen in diese Situation, also nach dem Motto erst beten bei wichtigen Entscheidungen, Gott fragen, dann handeln und ihn um eine Antwort zu bitten, tun sie das in diesem Fall nicht, sondern Die Führer Israels, die ältesten Israels führen äh, hier einen eigenen Plan eigentlich aus, einen eigenen menschengemachten Plan und ziehen ihren Rettungsplan durch. Menschengemachte Religiosität könnte man das auch nennen. Die Bundeslade Gottes, so ohne weiteres einzubeziehen, ist nicht so eine kleine Sache gewesen. Dafür müssen wir uns auch in Erinnerung rufen, was so die Bundeslade symbolisiert hat und wofür die Bundeslade stand. Na, an dem Punkt könnten wir einfach noch mal ein Bild einblenden, dass ihr mal seht, wie sah die ungefähr aus. So sah sie aus. Sie war, war mit Gold überzogen, komplett Gold. Und die Bundeslade wurde in, am Sinai, also während der Wüstenwanderung, ähm, nach Gottes Vorgabe angefertigt. War aus Akazienholz und komplett mit Gold überzogen. Und wie ihr seht, hatte sie auch so Tragestangen und Cherubim Deswegen auch hier in Vers, was war das? Ähm, Vers 4, Bundeslade des Herrn der Herrscher, der über den Cherubim thront. Das sollen Engel sein, so heißen die Cherubim. Die waren oben auf der Bundeslade drauf. Das heißt, also sie hatte Tragestangen, ne? man konnte die flexibel tragen. Und das war ja auch nötig, vor allen Dingen während der Wüstenwanderung. Und in der Vergangenheit war das auch öfter schon geschehen. Wir lesen in 4. Mose 10, Vers 33 bis 36 von Mose. Da sagt Mose, oder da heißt es, so brachen sie auf von dem Berg des Herrn, drei Tagesreisen weit, und die Lade des Bundes des Herrn zog drei Tage vor ihnen her. Das heißt, man hat sie vor ihnen getragen, um ihnen einen Ruheplatz zu erkunden. Und die Wolke des Herrn war bei Tag über ihnen, wenn sie aus dem Lager aufbrachen. Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose: Herr, stehe auf, dass deine Feinde zerstreut werden und dass sie vor dir fliehen, dass, oder dass vor dir fliehen, die dich hassen. Und wenn sie ruhte, also wenn sie nicht weiterging, so sprach er: Kehre wieder, o Herr, zu der Menge der Tausenden Israels. Das heißt, wie das genau war, dass die Bundeslade Gottes den Israeliten jetzt gezeigt hat, wann sie wo anhalten sollen oder so, das wird hier nicht genau erklärt. Aber wir lesen hier schon von Mose, so wenn die Bundeslade vorausgeht, dann sagt Mose, ja, dann, dann sollen sich die Feinde vor der Bundeslade sozusagen beugen. Und wenn sie anhalten, dann, dann kehrt sozusagen Gott wieder zurück zu seinem Volk. Und wir sehen das auch bei der Eroberung von Jericho, Josua 3, Kapitel 3 und Vers, äh, Kapitel 6 dass sie die Bundeslade um die Stadt getragen haben. Und so ähnlich wie in Vers 5 auch so ein großes Kriegsgeschrei dann aufkommt und die Stadtmauern dann, dann einbrechen. Also erinnert so ein bisschen an die Eroberung von Jericho. Wenn es interessiert, Josua 6, Vers 20 ist sehr ähnlich. Aber wir sehen hier in, in 4. Mose Kapitel 10 schon, dass die Bundeslade im Prinzip nichts Geringeres symbolisiert hat, als die Gegenwart, die Gegenwart Gottes. So heißt es hier auch in Vers 3 vom Volk Israel, als sie sagen in 1. Samuel, dass sie die Bundeslade holen wollen. Da sagen sie, so wird Gott selbst, so wird er in unsere Mitte kommen, sagen sie hier. Diese Bundeslade hatte oben einen goldenen Deckel, den hat man auch den Gnadenthron genannt oder den Sühnedeckel, bedeckt von vier Engeln. Also die zwei anderen waren dahinter, die haben sich angeschaut und auf die Platte geguckt. Und das hat Gottes Thron symbolisiert. Deswegen auch der über den Cherubim thront, wie sie hier sagen in Kapitel 4. Und wenn wenn wir so ein bisschen recherchieren, in den fünf Büchern Mose, in der Tora, dann sehen wir, Gott erschien den Hohepriestern in einer Wolke zwischen diesen Cherubim, die wir da sehen. Und er hat von dort auch mit Mose persönlich geredet. Und dem Hohepriester war es erlaubt, später nur einmal am Versöhnungstag, also einmal im Jahr ins Allerheiligste der Stifthütte zu kommen, wo diese Bundeslade gelagert wurde und dort beim Versöhnungstag Blut eines Opfertiers zwischen diese Engel zu sprengen, auf diese Gnadenplatte, diesen Sühnedeckel zur Vergebung der Schuld von Israel. Und die Bundeslade, die enthielt das Gesetz Gottes, also wahrscheinlich die, die zehn Gebote, diese steinernen Tafeln, haben natürlich an den Bund erinnert, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Und an die Anweisung, was es heißt, Gott nachzufolgen oder Gott hinterherzulaufen, der Bundeslade zu folgen. Ähm, nämlich einen Lebensstil, der Gott gefällt, zu leben. Dann gab es ein Gefäß mit Mana, Mana hebräisch für was ist das? Also das Himmelsbrot, wie Gott sie durch die Wüste, Wüstenzeiten durch versorgt hatte. Ein Symbol natürlich für Gottes Versorgung und seine Treue in der Wüste. Und sie enthielt Aarons Stab, ein Mandelstab der geblüht hat, obwohl er eigentlich tot war. Und dieser Stab sollte dazugelegt werden, wie wie Gott sagt in 4. Mose 17, als Warnung vor Gericht bei Ungehorsam dem Volk. So, und jetzt gab es ja zur Zeit von Samuel noch keinen Tempel an sich, keinen eigentlichen Tempel, der wurde erst unter Salomo gebaut, sondern nur diese Stiftshütte. Und in dem Allerheiligsten, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hineingehen dürfte, um für sich selbst erstmal zu opfern und dann für das Volk Sühne zu tun, da stand diese Bundeslade. Und uns ist auch überliefert, dass der Hohepriester ein Seil umgebunden bekommen hat, eine Glocke an diesem Seil war, dass falls der Hohepriester von Gott wahrscheinlich höchstpersönlich, wenn er in dieses Allerheiligste geht, getötet werden sollte, dass sie ihn rausziehen können, ohne da reinzugehen und dass sie es auch hören, wenn irgendwas was ist. Also das war die Situation, da war die Bundeslade, also die holt man nicht einfach so mal hervor, so, so aus, dem, aus der Rumpelkammer oder so, sondern die war im, Aller, im Allerheiligsten, keine einfache Sache und nirgendwo lesen wir eigentlich davon, dass Gott verordnet oder, oder sie eigentlich im Prinzip dazu anweist, sie halt ins Schlachtfeld zu tragen oder das zu tun. Wir lesen zwar in der Vergangenheit der Geschichte davon, als sie sozusagen nach Kana ankommen, dass sie das getan haben, aber wir lesen keine Anordnung von von Gott, dass, dass sie das tun sollten. Rein von außen betrachtet, wenn wir das hier lesen, oder? Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn ins Lager kam, Vers 5, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Also rein äußerlich denkt man, wow, da geht was jetzt, ne? Gott ist bei ihnen, Gott ist mit ihnen, das ist ein Werk vom Heiligen Geist. Was für ein geisterfüllter Gottesdienst, da geht was ab. Das dachten auch die Philister und oft denkt man das auch in christlichen Kreisen, da wo viel Action ist, da wo es abgeht, da wo es laut ist, da muss Gott am Werk sein. Da muss Gott am Werk sein, aber wir werden gleich sehen, dass das nicht immer zwingend der Fall ist, wenn das so ist. Denn wir sehen gleich hier, dass es mehr Schall und Rauch war und wenig Substanz hatte. Aber die Philister dachten auch, okay, da geht was, Gott ist am Start. Vers 6 bis Vers 9. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie, was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen, wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Also auch die Philister denken, wie ich gerade schon angedeutet habe, Sagen das hier in, in Vers 7, Gott ist in das Lager gekommen und sie bekommen es mit der Angst zu tun, als sie von der Lade Gottes hören und das, das Rufen der Hebräer hören. Und wenn wir den Text aufmerksam lesen, dann merken wir, die Philister hatten ein guten, gutes Halbwissen über, über, den, über die Geschichte von Israel oder über den Glauben von Israel. Sie bringen die Bundeslade mit der Gegenwart Gottes in Verbindung. Sie sagen, Gott selbst ist in das Lager gekommen. Sie haben diese Lade dahin gebracht und die stand irgendwie in der Verbindung mit Gott, mit Gottes Gegenwart. Und sie erwähnen in Vers 8 die Befreiung aus Ägypten von den Hebräern. Sie wussten auch davon. Und sie erwähnen die Plagen. Fälschlicherweise sagen sie dann hier im Text so, dass die Ägypter in der Wüste von den Göttern oder von Gott geschlagen wurden. Hier steht im Hebräischen das Wort Elohim, der Plural von Gott. Kann man aber auch in der Einzahl und manche Übersetzungen machen das auch äh, im Singular-Übersetzen, also Gott hier Schlachter übersetzt mit Götter. Elohim, die Pluralform von Gott, El im Hebräischen. Genau, aber die Philister waren mutig und mannhaft. Wer von euch war denn, also ich finde das stark, was die Philister hier sagen, Äh, sie sagen trotzdem, hey, seid Männer, kämpft trotzdem. Wer war denn von euch am Sonntag da? Hat die Predigt vom Sam gehört? Ich finde das Passt eigentlich ganz gut. und Wir können auch ein bisschen was von den Philistern in dem Fall hier lernen. Selma hat uns schon davon aufgefordert, ne? Dazu aufgefordert ähm, er hatte diesen äh, Vers aus Sprüche, ich glaube 27 Vers 1 oder 28 Vers 1, wer weiß es noch? Ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Ja? Wir, wir dürfen furchtlos sein, weil wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein, sagt der Römerbrief. Ne? Das fehlt uns vielen und Sam hat uns dazu eingeladen und uns daran erinnert und aufgefordert, furchtlos zu sein. Ich kann euch nur dazu ermutigen, die Predigt nochmal zu hören. Ich fand es eine wirklich starke und ermutigende Predigt vom Sam. Genau, das sagen auch hier die Philister, seid Männer und kämpft. Lesen wir weiter in Vers 10 und Vers 11. Da kämpfen die Philister und Israel wurde geschlagen. Doch nicht gewonnen. Und jeder floh in sein Zelt und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel nicht nur 4.000 Mann fielen, sondern 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hoffni und Pineas, kamen um. Man hatte schon so geahnt, ne? So Hoffni und Pineas werden erwähnt, sie sind irgendwie bei der Lade Gottes, wenn ihr die Kapitel davor mitgelesen habt, kann das gut gehen, fragt man sich schon. Also sehr große Niederlage heißt hier, 30.000 Tote, die Priester Hoffni und Pineas sterben, die Bundeslade wird von den Philistern erobert. Gott musste seinem Volk schmerzhaft beibringen, dass ihr Denken über ihn selbst und über die Bundeslade nicht richtig war, dass das schief lag. Bei anderen Nationen, so im Umfeld von Israel, war das durchaus normal, dass man die, die Götterstatue mit in den Krieg, getragen hat, damit sie zum Sieg verhilft, damit der Gott zum Sieg verhilft. Und scheinbar hatten die Israeliten hier so ähnliches heidnisches Denken über die Bundeslade auch mit übernommen. Sie dachten, sie könnten die Bundeslade so als, als eine Art, ich weiß nicht, Hasenpfote oder Talisman benutzen. Man könnte vielleicht auch sagen, irgendwie so aus, aus äh, Vampirfilm, so das Kreuz oder Knoblauch, ne? so als Talisman. Ähm, ja, sie wollten Gott quasi dazu zwingen, dass er handeln muss, aber das war kein Automatismus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, auch nicht versuchen, ne? heißt es auch. Stattdessen hätten sie sich vor Gott eigentlich demütigen sollen und wirklich fragen sollen, warum sie in Affekt verloren haben. Und wenn ihr die Kapitel davor gelesen habt, wenn ihr dabei wart bei den anderen Predigten, dann waren einige Dinge offensichtlich, wenn ihr die Namen Hoffni und Peneas gehört habt, schon in den ersten Versen hier von Kapitel 4, dann wusstet ihr schon, uh, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen, auch wenn ihr das Kapitel nicht kanntet. Die Sünden der geistigen Leiter von Israel, von den Priestern, die die eigentlich heilig leben sollten, Vorbild sein sollten, war offensichtlich, waren sogar so schamlos, dass das ganze Volk Israel wusste, dass Hoffni und Peneas mit den Frauen, die im Tempel oder vor der Stiftshütte gedient haben, geschlafen haben und jeder wusste das. Jeder wusste auch, dass sie Gott bestehlen bei den Opfern, dass sie sich Dinge selbst nehmen, anstatt sie Gott zu geben und dass sie auch Leute, die geopfert haben, bestohlen haben von dem Opferfleisch. Das war war eine Phase, so war es, so sah es eigentlich aus. Und was macht Gott, wenn wir anstatt auf ihn zu vertrauen, auf einen Götzen vertrauen? Was macht Gott dann? Gott nimmt uns diesen Götzen und das tut manchmal weh. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, wenn er das jetzt so sagt, hier der der Prediger, der Pastor, der Alex, soll das heißen, dass die Bundeslade ein Götze war? Nein, das will ich nicht damit sagen, aber wir Menschen sind selbst fähig dazu, etwas Gutes oder Neutrales zu nehmen und daraus einen Götzen zu machen. Dazu sind wir fähig, mit der Bundeslade an sich, da, da war nichts falsch dran. Die hat tatsächlich Gottes Gegenwart symbolisiert, aber sie haben sie behandelt wie einen Götzen, wie eine Götterstatue, sodass Gott sie ihnen nehmen musste, damit sie wieder zu Gott selbst umkehrten, auf ihn vertrauten, anstatt auf dieses Symbol seiner selbst, der Bundeslade, zu vertrauen. Wir lesen circa 20 Jahre nach dieser zweiten Niederlage, dass Samuel zum Volk Israel in Kapitel 7, ich greife das mal vorweg, folgendes sagt: die Verse 3 bis 4. Da sagt, Samuel, als er dann schon älter ist, aktuell ist er noch jung und klein während dieser Schlacht. Kapitel 7, sagte sagt er, Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astaten, wenn ihr euch erinnert, das war auch eine Gottheit der Philister, aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Und dann heißt, da schafften die Kinder Israels die Baale und die Astate hinweg und dienten dem Herrn allein. Das ist 20 Jahre danach. Wir wissen nicht genau, haben sie zu der Zeit dann auch in Götzendienst gelebt? Aber es gibt tatsächlich eine Stelle, und zwar, und, und zwar Psalm 78, aus der wir ganz sicher erschließen können, dass das der eigentliche Grund der Niederlage der Israeliten ist. Zu dieser Zeit war und auch der Grund für den Verlust der Bundeslade. Psalm 78, Verse 55 bis 62. Ein Psalm von Asaph, ziemlich langer Psalm, 72 Verse. Ich lese ab Vers 55, da geht es um die Eroberung des Volkes Israels von Kanaan, als sie in das Land kommen. Und er, Gott, vertrieb die Heiden vor ihnen her und teilte ihnen das Erbe aus mit der Messschnur und ließ in ihren Zelten die Stämme Israels wohnen. Aber sie versuchten Gott den Höchsten und waren widerspenstig gegen ihn und bewahrten seine Zeugnisse nicht, hielten seine Gebote nicht. Sondern sie wichen zurück und fielen ab wie ihre Väter. Sie gingen fehl wie ein trügerischer Bogen. Und dann Vers 58. Sie reizten ihm zum Zorn durch ihre Höhen, also ähm, götzen Götzentempel, ähm, die, die auf Hügeln gebaut wurden, und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Und dann Vers 59, Gott hörte es und geriet in Zorn und er verabscheute Israel sehr. Und dann in diesem Zusammenhang steht, und er verließ seine Wohnung in Silo, da war das die Schiffshütte zu dieser Zeit, auch die Bundeslade, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte, Gott, und er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in Feindeshand. Und er, er überlieferte sein Volk dem Schwert und war zornig über sein Erbe, über sein eigenes Erbe. Also hier ist ganz klar, warum diese Bundeslade verloren gegangen ist, warum sie verloren haben. Und sie reizen ihn, Gott zum Zorn, durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzen. Dazu passt auch das letzte Kapitel, Samuel ähm, Kapitel 3 Vers 1, wo es heißt, dass... Ähm, dass das Wort des Herrn selten in jenen Tagen war. Gott sich selten gezeigt hat, Gott sich selten offenbart hat, weil sie Götzen angebetet haben. Und an diesem Punkt ist es auch wichtig, nochmal daran zu erinnern, sich zurückzuerinnern, was in der Bundeslade war. Und die tragen sie ja hier so als Zeugnis gegen sich selbst eigentlich an die Front. Ne, da waren die Gebote Gottes drin, die sie nach Psalm 78 missachtet haben, die die Priester sogar missachtet haben, die die Lade getragen haben, ne? die in Ehebruch und Unzucht gelebt haben, die Gott verhöhnt haben durch das, wie sie ihren Dienst ausgeführt haben. Und es war ein Zeichen auch ja für den Bund, den das Volk Israel mit Gott geschlossen hatte. Und was hatten sie gemacht? Sie hatten nicht nur ausschließlich Gott in ihrem Bund, sondern sie haben Astarte angebetet und Baalsebub angebetet, noch andere Götter angebetet. Außerdem enthielt es das Mana, wie ich gesagt habe, eine Erinnerung daran, dass es Gott selbst ist, der versorgt oder einen Sieg schenkt oder segnet in diesem Sinne. Aber sie haben letztlich auf den Gegenstand an sich vertraut, anstatt auf Gott selbst zu vertrauen. Und dann der Stab Aarons, der als explizit erwähnt wird in den vierten, im vierten Buch Mose, als Warnung vor Gericht bei Ungehorsam. Und das tragen Hoffni und Peneas an die Front. Die gottlosen Priester, wie es heißt in Kapitel 2, die gar nicht an Gott geglaubt haben. Die Nachfolger von Aaron, die in seinem Priesterdienst standen, in der Nachfolge standen. Und dann wissen wir, okay, das kann nicht gut gehen und es ging auch nicht gut. Dann geht es weiter, es wird leider noch schlimmer. Vers 12 bis Vers 18. Da lief ein Benjaminiter aus den Schlachtreihen weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Haupt gestreut. Also ein, ein, ein Symbol und ein Symbol für, für Trauer und Buße. Und als er hineinkam, siehe, da saß Eli, der Hochpriester, auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau. Denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er, was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr, so dass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli, ich komme vom Schlachtfeld, ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach, wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach, Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk hat eine große Niederlage erlitten und auch deine beiden Söhne Hoffni und Pineas sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb. Denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte aber Israel 40 Jahre lang gerichtet. Also, hier sehen wir, und auch noch in den kommenden Versen, Verse 19 bis 22, wie sich Gottes Gericht über das Haus Eli, was Gott schon zweimal angekündigt hatte, was er vorausgesagt hat in den Kapiteln davor, erfüllt. Wir lernen daraus natürlich auch Gottes Vorhersagen, Gottes Gerichtsverheißungen, die er vorher ansagt, die werden auch eintreffen. Ich persönlich habe mir so die Frage gestellt, oder wir dürfen uns die Frage stellen, warum Eli, der Hohepriester, der zweimal vorher eine Gerichtsandrohung von Gott bekommen hat, und auch darauf angesprochen wurde, dass er seine Söhne nicht ermahnt hat, ausgerechnet seine beiden Söhne die Bundeslade an die Front trägen ließ. Und wir lesen hier in Vers 13, Eli machte sich ja eigentlich explizit Sorgen um was? Um die Bundeslade. Und auch erst als er hört von dem Botschafter, von dem Benjaminiter, der die Botschaft überbringt, dass die Bundeslade Gottes entführt wurde, da fällt er rückwärts vom Stuhl, nicht als er von seinen Söhnen hört, sondern als er von der Bundeslade hört. Fällt er rückwärts vom Stuhl und bricht sich das Genick. Warum? Ich weiß es nicht genau. Aber wahrscheinlich hat die allmähliche Erblindung von Eli auch eine geistliche Bedeutung. Wir lesen das schon in Kapitel 3, Vers 2, dass langsam das Augenlicht von Eli, ich meine, es kommt auch mit dem Alter, auch in einer Art und Weise manchmal, ähm, Eli anfing langsam zu erblinden auch wenn es hier in Vers 13 heißt, dass er sozusagen, wortwörtlich heißt, Ausschau hielt, was in dem Kontext aber wahrscheinlich nicht wörtlich zu verstehen ist, sondern in dem Sinne, dass er halt da an dem Wegrand saß und wissen wollte, was abgeht, was passiert. Er war nicht nur physisch blind, sondern geistlich blind geworden. Und dieser gemeinsame Tod von seinen beiden Söhnen an einem einzigen Tag, das war die Erfüllung, von 1. Samuel 2, Vers 34. Ich lese den Vers nochmal vor. Das war die erste Gerichtsandrohung. Da heißt es von dem Mann Gottes, der sie Eli überbringt. Und das soll dir ein Zeichen sein, Eli, dass über deine beiden Söhne Hoffni und Peneas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Also Gottes Gericht über seine gottlosen Söhne, über die Söhne Elis, vorausgesagt und eingetroffen. Und ich glaube persönlich, es ist kein Zufall, man mag darüber schwunzeln, es ist kein Zufall, dass Eli hier explizit als schwerer Mann bezeichnet wird. Es ist eine Bestätigung dafür, dass sowohl Eli als auch seine Söhne sich am Opferfleisch bedient haben, was seine Söhne regelmäßig vom Volk und von Gott gestohlen haben. Ich lese nochmal den Vers 29 aus Kapitel 2. Da wirft Gott Eli vor, Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du erst deine Söhne mehr als mich, sodass ihr euch, ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Also es ist nicht umsonst, dass es hier heißt, er war ein schwerer, ein schwerer Mann. Und dass ihm das letztlich hier auch mit zum Verhängnis wird. In diesem Fall ist es tatsächlich cool, wenn man sich ein bisschen mit dem Hebräischen auskennt, ähm, Denn hier sind mehrere Wortspiele und Parallelen im hebräischen Text, beziehungsweise gibt es hier ein Leitwort im Hebräischen und das ist das Wort für Herrlichkeit, Kavot. Kavot, also die Herrlichkeit, das, was die Lade Gottes auch symbolisiert hat, die verloren gegangen war dadurch, dass sie äh, ins Land der Philister geführt worden war. Und diese Wurzel ist dasselbe Wort eigentlich für den schweren Mann für das Gewicht, das Gewicht der Herrlichkeit. Kavet heißt auch schwer im Hebräischen, ist dieselbe Wurzel. Und in 1. Samuel 2, Vers 30, hat Gott Folgendes schon gesagt gehabt. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir aus und eingehen. Aber nun, spricht der Herr, das sei ferne von mir, jetzt ganz wichtig, sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Und hier steht im Hebräischen das gleiche Wort, verherrlicht eigentlich auch. Also auch das Wort Kavet. Wer mich verherrlicht, den werde ich verherrlichen. Bei Eli war es aber so, das lesen wir auch in dem Vers davor, du ehrst deine Söhne mehr als mich, sagt Gott. Selbe Wurzel im Hebräischen, Kavet. Du verherrlichst deine Söhne über mich, erst deine Söhne mehr als mich und du gibst letztlich dir selbst mehr Ehre, indem du vom Opferfleisch isst, als mir, mästest dich selbst und beschwerst dich damit selbst zu deiner eigenen Schaden, zu deinem eigenen Untergang letztlich. Das ist es, was es hier im Hebräischen nochmal, was man so, wenn man den Text nochmal liest, in, im Deutschen nicht sehen kann, aber das hat hier schon einen krassen Zusammenhang auch von der Wurzel vom Hebräischen her und mit der Bundeslade der Herrlichkeit. Jetzt denkt man, das war schon ganz schön heftig, oder? Wird leider noch heftiger. Wird noch schlimmer. Vers 19 bis Vers 22. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Pineas, stand vor der Geburt, als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber schon im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen, fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Ikavot und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes Und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Heftig, oder? Also Gottes vorhergesagtes Gericht über die Nachkommenschaft auch von Eli setzt sich hier wieder weiter fort. Israel schwer besiegt, bekommt sie mit. Ihr Mann gestorben, ihr Schwiegervater gestorben, ihr Schwager gestorben, der Bruder, die Bundeslade weg. Und das ist alles so viel, dass es bei ihr frühzeitig die Wehen auslöst und sie bei der Geburt stirbt. Und hier ist die Rede von der Frau von Pineas. Und wir haben in Kapitel 2 gelesen, dass Pineas und Hoffni mit den Frauen geschlafen haben, die Tempeldienst geleistet haben bei der Stiftshütte. Das heißt, dass der Pineas nicht nur in Unzucht gelebt hat, sondern sogar in Ehebruch gelebt hat, weil er eigentlich eine Frau hatte. Und hier der Name, da sind wir wieder bei der hebräischen Wurzel, den Namen, den sie hier ihrem Sohn gibt, ist wieder das Leitwort Herrlichkeit auf hebräisch kavot, i keine Herrlichkeit mehr oder auch, man kann es auch übersetzen mit wo ist die Herrlichkeit. Also das ganze Kapitel, schon eine gewisse Schwere, eine gewisse Abwärtsspirale, die sich bis nach unten durchzieht, jetzt hier auch zum Tod der Frau von Pineas. Aber gleichzeitig auch Gottes souveräne Erfüllung, die er angekündigt hatte in den Kapiteln davor, über dem Haus Eli, sowie auch über Israel als Ganzes. Und wir dürfen, glaube ich, hier in dem Kapitel abschließend nicht übersehen, dass Gott hier die Philister auch als sein Werkzeug benutzt, um Israel zu zeigen, was er hier in Kapitel 2 schon gesagt hatte, wer mich verherrlicht, wer mich ehrt, den werde ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Ja Israel, du kannst nicht erwarten, die Bundeslade Gottes an die Front zu tragen, während du andere Götter anbetest und in Automatismus dir erhoffen, dass ich jetzt dir in dem Krieg den Sieg schenke, obwohl ich euch eigentlich egal bin. Eigentlich seid ihr mit dem Herzen gar nicht bei mir. Die Israeliten hatten eigentlich so eine heidische Denkweise und Einstellung Gott gegenüber. Sie dachten, Gott sei mit formeller Anbetung zufrieden, ohne dass die Herzen dabei waren. Das hatte keinen Einfluss auf ihr persönliches Leben, auf ihre Entscheidungen, die sie im Alltag getroffen haben. Und das ist auch eine Gefahr, in der wir immer wieder stehen, auch als Christen, dass wir zwar in den Gottesdienst gehen, dass wir unsere Bibel lesen vielleicht, wenn wir sie lesen, dass wir Zeit mit anderen Geschwistern verbringen, aber unser Herz weit weg ist von Gott. Und es ist tatsächlich so, dass die Bundeslade die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes symbolisiert hat. Aber wir lernen ja auch, Gott ist Gott. Und Gott lässt sich nicht manipulieren. Er er ließ sich in der Vergangenheit nicht manipulieren und lässt sich auch heute nicht manipulieren. Auch wenn sie die Bundeslade so behandelt haben, wie sie 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 behandelt haben, Als Talisman sozusagen. Und hier am Ende, das Kapitel endet mit dieser Aussage so, wo ist die Herrlichkeit Gottes? Oder wo, ja, die Herrlichkeit Gottes ist weg. Aber ich möchte an diesem Punkt einfach daran erinnern, nicht Gott hat sich von ihnen entfernt. Nicht Gott hat sich von ihnen entfernt, sondern Israel hat sich immer mehr von Gott entfernt. Wir lesen in Jesaja 59 und ich finde das so treffend für dieses Kapitel, folgende Worte vom Propheten Jesaja. Da heißt: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist auch nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Ich finde, es trifft einfach auf diese diese Situation hier des Volkes Israel so gut zu, dass sie so blind sind. Ähm, die Bundeslade Gottes an die Front zu schicken mit zwei gottlosen Priestern. Das eigentliche Problem war eigentlich offensichtlich. Und für uns als Christen ist das Ermutigende, und damit möchte ich schließen, ist, dass Jesus zu uns gekommen ist mit einer größeren Herrlichkeit. Es das heißt in Johannes 1, Vers 14, dass das Wort, das ewige Wort Fleisch geworden ist und dass es wortwörtlich unter uns zeltete, bei uns wohnte und wir seine Herrlichkeit gesehen haben, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Warum ist er gekommen in seiner Herrlichkeit? Weil uns unsere Sünden, wie es Jesaja hier sagt in Vers 9, äh, Kapitel 59, von Gott, seinem Vater, getrennt haben. Und es ist zwar herausfordernd, aber ich möchte, möchte schließen mit Worten von Jakobus aus Kapitel 4, Verse 7 bis 10, die das, finde ich, ganz gut auch auf den Punkt bringen für uns. Diese Warnung, die wir hier, oder diese Lehre, die hier das Volk Israel bekommt, auch auf uns anzuwenden. Denn einen ähnlichen Aufruf zu Buße und zu Demütigung vor Gott gibt uns auch Jakobus. Da heißt es in Vers 7 bis Vers 10. So unterwerft euch nun Gott, Widersteht dem Teufel, dem Belzebul, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott. Naht euch zu Gott, durch Jesus möglich, jederzeit, Umkehr ist immer möglich. So naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzes seid, die ihr nach außen hin fromm lebt, aber vielleicht mit dem Herzen nicht dabei seid. Fühlt euer Elend. Trauert und heult gehört auch manchmal dazu, auch im christlichen Leben. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Worte geschrieben von Jakobus im Neuen Testament an uns Christen. Und ich finde sie passend zu diesem Kapitel und zu dieser Warnung und zu dieser Lehre, die Gott hier in Kapitel 4 dem Volk Israel erteilt. Lobpreisteam darf gerne auf die Bühne kommen und ich bete abschließend. Jesus, ich danke dir dafür, dass in dir ja Gnade und Wahrheit zu uns gekommen ist. Und ja, ich muss an die Stelle auch denken in ich glaube, Matthäus 15, einfach von den, wo du dir auch die Pharisäer ermahnst und zu ihnen sagst, dass, ihre, dass sie zwar mit den Lippen Gott preisen, Gott ehren, aber ihr Herz weit entfernt von dir ist und dass sie menschengemachte Gebote den Menschen auferlegen. Und Herr, ich bete für uns, die wir heute Abend hier sind, ich bete darum, wenn wir uns vielleicht so fühlen, als wenn, aus welchem Grund auch immer, wenn es Anfechtung ist, wenn Sünde zwischen uns und dir steht, wir uns so fühlen, als wenn wir uns fragen, wo ist, wo ist die Herrlichkeit Gottes? Ich fühle mich fern von Gott. Dass wir den Mut haben, zu deinem Gnadenthron zu kommen, wofür die Bundeslade steht. Nämlich, ja, wie wir in Hebräer lernen, zu dem, dass wir zu deinem Thron kommen können und dass du mit deinem Blut ähm, ja, den Weg freigemacht hast ins, ins Allerheiligste, nämlich was letztlich nur ein Abbild ist für den Himmel, dass du den Weg freigemacht hast und dass wir zu dir kommen dürfen, so wie Sam auch am Sonntag gepredigt hat, aufrecht stehend im Glauben an dich mutig vor den Thron kommen dürfen und ich bete einfach darum, stellvertretend auch für jeden Einzelnen, der hier ist, wenn wir uns getrennt von dir fühlen, wenn da Sünde in unserem Leben ist, wenn wir umkehren müssen oder wenn wir uns einfach auch nur getrennt fühlen von deiner Herrlichkeit, dass wir uns dir zuwenden in diesem Glauben an dein Blut, dass du uns reingewaschen hast, Jesus, und dass der Zugang zu zu Gott, dem Vater, durch dich jederzeit möglich ist. Amen.